1: Olá amigos, boa tarde ou boa noite para aqueles que já estão fechando o expediente, assim como nós. Meu nome é William, sou sócio do escritório. Uh, estou aqui hoje com o Dr. Bruno, especialista em direito político e eleitoral, para mais um episódio do Fechando Expediente que vai tratar sobre uh, as convenções partidárias, mas sobretudo sobre uh, como elas vão poder ser realizadas nesse ano de 2020 por de maneira virtual tudo isso em função claro dos cuidados né relativos à pandemia do covid-19 boa noite Bruno se apresenta aí dá um boa noite para antes da gente iniciar de fato o nosso assunto Boa noite, amigos. É um
0: prazer estar aqui de novo e cada vez mais nessa, nesses nossos episódios sobre direito eleitoral falando sobre temas que são inéditos. Isso eu acho que é muito interessante. O direito ele é, ele é uma coisa viva e, e nesses momentos em que a gente tem tantos temas inéditos para falar a gente consegue perceber isso com mais uh, clareza. Como tu disse, William, nós vamos falar sobre as convenções partidárias, especialmente sobre as convenções partidárias no formato virtual, e nesse contexto, desde logo, já é, já é interessante fazer uma, um pequeno par parênteses para perceber o quanto esse momento difícil tem colocado à prova uh, a forma com que a gente não só organiza as eleições, mas a própria leitura que a legislação faz desse processo democrático de escolha de representantes em 2020 é, é de certa forma estranho pensar que a gente ainda não tinha qualquer disposição seja em lei ou jurisprudência que possibilitasse de forma clara né que indicasse de que forma se validariam e etc os elementos de
1: uma reunião partidária virtual. Claro, claro é verdade, eu não tinha pensado nisso que tu falou, né, Bruno, a gente está num, num mundo, um contexto totalmente virtual, informatizado, onde a, as relações pela internet uh, são muito amplas, né, e realmente a gente não tinha ainda uma resolução que tratasse especificamente de que essas convenções partidárias, né, que são... Uh, reuniões que acontecem em todas em todos os, o, as, as eleições, os pleitos, que elas pudessem ser realizadas de maneira virtual. Né? Precisou uma, uma pandemia, né? precisou a impossibilidade da realização por meios físicos para que a gente tivesse uma resolução concreta uh, sobre isso. Mas assim, uh, Bruno, eu queria fazer uma menção agora Uh, alguns episódios atrás, mais especificamente no episódio 8 do Fechando Expediente, onde a gente tratou sobre os impactos do, da Covid-19 na, nas eleições de 2020, uh, uh, tu apontou para nós que uh, o TSE já tinha se posicionado no sentido de que não há opção para a realização das conversões partidárias no formato virtual, né? e agora isso se concretizou, né, com a, a a alteração das datas, né, e mais especificamente com a resolução que dispõe das regras para uh, para a, a viabilização das convenções virtuais. É exatamente
0: naquela naquela oportunidade a gente uh, foi antes inclusive da da emenda constitucional 107 de, desse ano, alterar a data das eleições. E aqui um outro pequeno parênteses: nós havíamos defendido que, que, que se não, nós não defendemos a impossibilidade da alteração, mas nós colocamos alguns sérios óbices constitucionais à alteração da data e fazer um esclarecimento aqui para aqueles que nos ouvem, que eu acho que esqueci, que esse tema é muito interessante de ser debatido no âmbito do direito constitucional. Foi a situação fática da pandemia, é a situação fática da pandemia, o estado de verdadeira calamidade que nosso país vive, que torna constitucional a alteração das datas. Porque a bem da verdade, essa emenda constitucional, ela ela suspende a vigência do artigo 16 da Constituição, que tem uma carga principiológica muito forte Que eu, que eu referi aquele episódio, é, ele representa um avanço civilizatório no nosso, no nosso processo eleitoral E mais do que isso, né, ele, ela também altera uma disposição constitucional Porque a data vinha prevista na Constituição Então esse debate, que não é o que nós faremos hoje, é muito interessante do ponto de vista constitucional né? um elemento fático, uh, nacional, possibilitar uma alteração na Constituição, ser a brecha que torna essa alteração constitucional.
1: Mas então, Bruno, para nós adentrar um pouco na, 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 realmente na temática, e na verdade não adentrando direto na temática, eu gostaria que uh, tu fizesse então alguns, algumas considerações do que são as convenções partidárias, para que, que elas servem, né? o que, que é feito nessas reuniões, antes de a gente tratar realmente do, de como vão ser as convenções no formato virtual, né? é interessante fazer essas considerações aí para nós.
0: Perfeito William, antes ainda, então só para pontuar de forma clara e objetiva, as novas datas das eleições municipais caso alguns dos nossos ouvintes não saibam, são em primeiro turno, 15 de novembro, e o segundo turno a ser realizado no dia 29 de novembro. Essas são as novas datas uh, das eleições municipais desse ano. E como a gente está falando de convenções, é importante dizer também que o período para a realização das convenções partidárias desse ano alterou. Agora a previsão é de 31 de agosto a 16 de setembro. A lei reservou esse período uh, para a realização das convenções uh, partidárias que tem como objetivo uh, escolher candidatos e etc. E aqui a gente já pode começar a falar sobre a convenção partidária. O que, que é uma convenção partidária? Ela é a instância de deliberação, a instância de decisão de uma agremiação. Ela se regula, uh, em um primeiro momento, em grande parte, pelo próprio estatuto partidário. E aí tem uma, uma questão interessante para a gente já comentar uh, sobre as convenções partidárias em geral e também sobre a alteração uh, das convenções virtuais. Uh, em geral, a, comissão, a convenção partidária compete ao partido, a agremiação, porque é a sua instância de decisão é a sua instância de deliberação, mas a convenção partidária no ano eleitoral que tem o objetivo de escolher candidatos, de deliberar se a coligação ou não para a chapa majoritária, a escolha de números e etc., essa a justiça eleitoral fala assim, só um pouco, que essa me interessa, essa eu preciso fiscalizar. E aí ela traz alguns requisitos de validade para comprovar de que forma que se deu as deliberações dessa convenção e também para comprovar a decisão. E é aí que entra a resolução 23623. Vou repetir, 23623, que é a convença é a resolução que traz alguns uh, apontamentos Uh, que, o, que o tribunal indicou para que a gente considere válido alguns elementos da, da convenção partidária no formato virtual. Como eu falei, essa é a convenção que a justiça eleitoral pede um pouco de calma para a gente trabalhar junto. Né? Ah, os elementos, as, os requisitos de validação dessa, da convenção partidária eles existem em lei e também em resolução para o formato tradicional. E só com a pandemia, com, com esse momento triste que vivemos, nós tivemos a edição dessa resolução no dia 30 do 6, bem recente, uh, que apontou os requisitos de validação também para a convenção agora no formato virtual. E é interessante isso uh, em, em diversos aspectos, mas também porque agora abre uma porta para as outras instâncias, de, para, os, para os outros assuntos que um partido tem que deliberar. Né? Uh, não é só essas, não são as convenções deste ano que têm como objetivo deliberar as eleições que vão poder ser virtuais, outras também. E nesse ponto só, já para concluir essa minha fala um pouco mais longa, uh, um questionamento que tem sido muito presente é bom, meu estatuto não prevê a, a convenção partidária no formato virtual. Quer dizer que eu, que eu não vou poder fazer? Estou no, no mar? Uh, fiquei na brecha da lei? Não. Essa resolução já indica que todo e qualquer partido, toda e qualquer agremiação pode realizar a convenção no formato convenção partidária no formato virtual, mesmo que não exista previsão estatutária. Aqui é interessante porque o estatuto partidário é o, é o que regula em termos máximos a convenção, é o estatuto que vai dizer quem são os convencionais, etc, quórum, como que faz a chamada, etc, mas aqui a lei já falou, não. Nesse ponto, não precisa ter qualquer
1: partido estar está autorizado a realizar. Claro, Bruno, uh, entendi. Então, as, as convenções partidárias, realmente, né, é essa instância que, que é regulada pelo, pelo estatuto de cada partido, né, onde os partidos fazem suas deliberações, mas, especificamente, uh, a convenção que, que, é, que é no ano eleitoral, a escolha dos candidatos, né, a deliberação das coligações e tudo mais, essa então tem o um interesse maior da Justiça Eleitoral, né? Mas uh, quais, quais são os requisitos específicos dessa dessas convenções partidárias de escolha dos candidatos? Uh, não só no por meio virtual, os, os requisitos gerais para a realização delas. Uh, perfeito, William. Não vamos,
0: claro, se a gente fosse tratar aqui de todos os requisitos, de todo o procedimento, a gente teria que abordar praticamente uma resolução inteira do tribunal e também alguns aspectos de lei. Mas vamos trazer alguns pontos que eles vão se comunicar com a com as convenções virtuais, que são também requisitos exigidos pela Justiça Eleitoral, especialmente para comprovação de validade e do conteúdo dessas convenções. Uh, talvez o principal uh, e que tem muito impacto na convenção virtual é a exigência de que as deliberações dessa convenção partidária que trata da escolha de candidatos, né, da homologação de candidaturas, da deliberação para a chapa majoritária, etc. Essas deliberações elas têm que ser colocadas em ata. Uh, em um livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral. Aí tem o um procedimento de envio para a Justiça Eleitoral, que se dá pelo módulo externo do CANDEX. Quem, quem já participou da eleição sabe do que eu estou falando, depois eu posso explicar um pouquinho melhor, mas enfim. Esse é um dos requisitos primordiais e que tem um grande impacto na, na resolução, na, na realização das convenções virtuais. Aquelas deliberações contêm em ata rubricada num, num livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral. Agora vamos dar um passo atrás e esclarecer todo mundo que está ouvindo. Para que, que, é a, pra que, que é a ata serve? O que, que é uma ata? A ata é a descrição da convenção, é, de, é, é onde o, o partido tem que documentar suas deliberações. E aí é quase... o exemplo que a gente pode ter, quem já foi numa, numa reunião de condomínio, é justamente aquilo, aos tantos dias do mês tal, do ano tal, às tantas horas no lugar tal, eu, o dirigente partidário, se identifica, esse também é um dos requisitos de validação de ato, a identificação do dirigente, e aí começa a dizer quais são os, as deliberações. É uma ata e ela tem um objetivo central nessa, nesse procedimento. Além dela, a lista de presença, para que serve a lista de presença? O estatuto partidário vai dizer ao partido quem são os convencionais, o convencional é quem tem voz e voto em convenção, e a lista de presença vai comprovar, portanto, quais dos convencionais estão presentes nessa oportunidade, se dispondo a deliberar e a votar nos temas da convenção partidária que tem os temas da eleição como, como objetivo. No caso das convenções uh, tradicionais, portanto, como é que funciona? O dirigente do partido, alguém designado, vai lá no cartório com um livro de atas que tu compra em papelaria e pede para o servidor do cartório eleitoral dizer ó, eu quero que tu abra o meu livro de atas, né, a rubrique todas as folhas, assim que se comprova a, a veracidade das informações, a validade da, do que ali está, e lá na última página ele vai, assim como ele abriu o livro, ele vai lá na última página e registra o fim. É nesse livro, é nesse caderno, que vai ter as deliberações da ata, por escrito, como, como tradicionalmente funciona, é nesse caderno que vai ter a lista de presença, todo mundo assinando com sua identificação e etc. E aí, depois no prazo de 24 horas, na comissão tradicional, uh, o partido vai ter que ir lá, o dirigente vai ter que ir lá e digitar essa ata no módulo externo do CANDEX. O CANDEX é um sistema oferecido pelo tribunal, tem o um módulo externo que é justamente para essa interação dos partidos com o tribunal, e envia isso ao, ao tribunal para que seja comprovada a validação dessas... Dessas deliberações né, Da escolha dos candidatos Dos números uh,
1: Questões sobre coligação para chapa majoritária E etc Beleza Bruno, mas tu falaste que uh, Para abrir um livro Ata então uh, Teria que levar esse livro Físico até o Cartório e o servidor rubricar as páginas E abriu, efetivamente Abrir o livro Ata uh, Mas a resolução essa, ela traz uma disposição quanto a isso, né? Justamente os cartórios eleitorais estão fechados e a gente não, 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 não os partidos não teriam como fazer essa abertura, correto?
0: Exatamente. Uh, na realidade, essa a abertura dos livros ela está suspensa, justamente em função dos efeitos da pandemia do COVID-19. E aí, como é que a resolução resolveu essa questão? Uh, tu tem um livro aberto? Já, já foi lá um livro de, de eleição anterior, talvez, já tem um livro aberto pela Justiça Eleitoral, consta lá tudo certinho os requisitos, a, o, o servidor atestou a abertura, rubricou as páginas, atestou o fechamento, tá tudo ok? Usa o mesmo. Aí, se, quando, se tu fizer, e aqui vale tanto para convenção presencial ou virtual, usa esse mesmo livro e segue o procedimento porque daí tu tá usando, tu já tinha um instrumento físico tradicional em mãos da eleição anterior. Agora, se tu não tiver, uma vez que está suspensa a abertura dos livros justamente com medida de combate, aí tu vai seguir o procedimento das convenções virtuais. E aí, nessa, nessa possibilidade, surge a dúvida. Qual é que é o procedimento das convenções virtuais? Como é que eu vou comprovar? Porque naquela posição do TSE que a gente trouxe no episódio 8, foi, foi essas questões que ele não abordou. Ele deixou para abordar na resolução, tinha ficado a dúvida como eu vou comprovar a ata, como é que eu vou fazer a comprovação de, da, da lista de presença. Aí agora nessa resolução tem, a gente pode ter segurança para passar aos partidos, aos pré-candidatos. Então, uh, qual que é a primeira questão? A questão da ata, como é que vai funcionar? O dirigente partidário, ele vai entrar lá no módulo externo do sistema CANDEX, sistema de candidaturas, e onde ele digitaria a ata do, do, da, da tradicional, onde ele, onde ele repassaria, botaria limpo, ele vai digitar direto. Então, ao invés de escrever no livro e passar para essa ferramenta do módulo externo do CANDEX, ele vai digitar lá diretamente as informações relativas à ata e também a lista de presença. Então, em resumo, tudo aquilo que o dirigente ia botar no livro, ia botar na ata, ele vai botar direto no CANDEX. Entra no CANDEX e digita. Isso é para os amigos aí que quiserem conferir essas disposições, eu já falei a resolução, essa específica está no artigo
1: 3 o, o CANDEX, nesse sentido, ele vai funcionar como um... Um livro virtual, né? Uh, não não tem mais a necessidade do livro físico e aí o, o Candex funcionaria como um livro virtual. Exato. O Candex ele vai
0: funcionar como livro de atas uh, e aí percebam, uma possibilidade não exclui a outra. Né? Tem a, é, a convenção, a possibilidade de convenção virtual ela não está excluindo a, de prese, a, a convenção presencial. Isso é interessante dizer porque as convenções partidárias, elas têm um elemento quase festivo em determinadas situações, né? De, Afirmamos uma coligação, né? Acreditamos na vitória da, das nossas ideias. Uh, muitas vezes, uh, filiados, pessoas próximas a filiados vão a essas reuniões. Então, tem um elemento festivo que é depender das circunstâncias, na, ali no dia 31 de agosto, 16 de setembro, talvez possa acontecer a presencial, mas uma não exclui a outra. E aqui a gente já tem o, o sistema CANDEX funcionando como livro-ata, facilitando realmente esse procedimento e dando a, a, o requisito de validade a esse documento
1: que a justiça eleitoral exige. Certo, Bruno. Uh, já vou avisando as pessoas que estão nos acompanhando aqui no Fechando Expediente que, em razão da complexidade desse assunto que a gente está tratando hoje, a gente optou por dividir esse episódio em duas partes. Então agora a gente está encerrando a primeira parte, mas esperamos você na parte 2 do episódio 12 do Fechando Expediente.